Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, on accueille Arthur Sauzé. Arthur, comment ça va ben Écoutez, ça va bien. Je suis très content d'être là avec vous parce que je suis un amateur de vos replays sur YouTube. Mais en tout cas, sache, Pierre, que comme dit McFly Carlito, tu n'es pas chauve, tu es juste capillairement pauvre. Donc, euh, <rire> donc voilà, c'est pas... Sache que personne ne t'en tient la moindre la moindre rigueur, mais moi, ça va. En tout cas, ça va très bien. Merci Arthur. Euh, alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter avant qu'on parle du sujet quand même qui nous réunit aujourd'hui Et je tiens à dire que c'est Arthur qui a trouvé ce formidable titre auquel on a adhéré très rapidement. C'est pourquoi tout le monde déteste les juristes. Mais il y a Il n'y avait pas du tout de volonté d'avoir du clickbait hein, derrière. Hein. Ce n'est pas, pas du tout, pas du tout de volonté de faire ça. Pardon, vas-y. À toi Arthur, dis-nous euh, dis qui tu es pour en savoir un peu plus. Hein. Ben, et du coup, je m'appelle Arthur déjà. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'ai commencé en, en 2018 comme, comme avocat. Donc, j'étais euh, avocat en droit social et chef de projet Legal Tech. Et en fait, avec ça, je me suis mis un petit peu là, le pied à l'étrier euh, dès le début sur tout ce qui était euh, innovation légale, transformation des, euh, des structures juridiques. Et, euh, et ensuite, j'ai monté ma société de conseil en Legal Operations pour les états de droit, donc euh, avocat, euh, direction juridique, euh, institution, que j'accompagne euh, sur deux aspects qui sont à la fois la partie euh, process, optimisation, comment travailler plus efficacement, quelle technologie intégrée, et sur la partie stratégie euh, de communication euh, digitale, euh, aussi en direction, direction juridique, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant le sujet qu'on va parler, parce qu'on n'y pense pas forcément. Et euh, à côté de ça, je suis euh, créateur de contenu sur YouTube, euh, qui est devenu un métier à part entière, en fait, voilà, on en parlera, je pense qu'on en parlera peut-être un, peu, un petit peu après, mais voilà, donc j'anime je, 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 une communauté d'avocats et de directeurs juridiques, un peu comme vous faites aussi avec un format qui, qui est différent, comme vous voyez, de la place pour beaucoup de monde, et voilà, et puis il y aura des petits changements dans les prochaines semaines. Que, ah, on voilà, va que... suivre l'actualité alors sur LinkedIn, donc suivez bien. Euh, très, très, grosse, très, très grosse actualité qui va ah, arriver. Grosse actualité, voilà. Voilà. <rire> Nous en dit trop Arthur, on va te poser plein de questions. Exactement. <rire> Et puis surtout, il faut s'abonner à la chaîne d'Arthur, comme ça on saura tout en direct live. Ce que j'ai immédiatement fait après avoir fait ta connaissance, Arthur. Ouais, Merci Arthur, en tout cas. Est-ce que déjà tout le monde déteste les juristes, Arthur Tout le monde déteste les juristes ben, On va dire que tout le monde a des a priori sur les juristes, sauf les juristes. Et encore, certains juristes de certaines matières détestent les juristes d'autres départements. Mais je pense que la détestation, c'est comme tout, c'est avant tout une méconnaissance. C'est-à-dire que, voilà, moi, je détestais les épinards avant, en avoir, euh, avant, avant de comprendre euh, les, bienfaits, euh, les bienfaits des épinards. Et donc, euh, moi, je pense que si on déteste les juristes, c'est peut-être aussi parce qu'on ne les connaît pas. Et l'idée, ben, c'est peut-être être aussi plus transparent sur, sur qui on est, sur ce qu'on fait. Tu parlais, Lydia, d'authenticité. On a un petit peu là-dessus. Les juristes devraient peut-être être authentiques, mais comme ce que vous faites dans votre, dans votre podcast. Eh bien, écoute, justement, est-ce que tu as un message à faire passer par rapport à ça, au-delà du fait qu'il faut aimer les épinards et donc les juristes Est-ce que, du coup, euh, tu as un message que déjà que tu pourrais faire passer avant d'aller dans le détail ben, Je pense que, en fait, les juristes doivent être capables, on va dire, de, de se marketer comme des prestataires de services traditionnels. C'est-à-dire qu'autant pour les avocats, c'est quelque chose qui paraît assez évident, pour les juristes, pas forcément. Mais parce qu'en fait, tout ça, ça permet, on va dire, voilà, de renforcer euh, l'influence de la direction juridique d'entreprise, voilà être perçu plus qu'un business partner, euh, intégrer le codir, pas mal d'autres choses, de développer sa marque euh, personnelle en tant que juriste. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important, à la fois pour booster sa carrière, mais aussi pour booster son influence à soi, peut-être dans sa structure. Et puis, derrière, bah, de, je pense que travailler sur son marketing, c'est aussi mieux sécuriser les opérations juridiques parce que le marketing s'intéresse à une cible et donc, du coup, c'est mieux connaître les problématiques euh, bah, des acteurs euh, terrain, euh, des acteurs clients d'entreprise et de son écosystème de manière générale. 
Et justement, donc, euh, comme on a vu, tu connais très, très bien justement le sujet euh, pour le coup. Tout ce qui est stratégie numérique, c'est quand même euh, vraiment ton, ton dada et ton, ton quotidien. Euh, tu as gagné plusieurs prix. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus pour le coup et, et décrypter un peu ta stratégie et expliquer à nos auditeurs euh, comment tu, tu as fait, toi Si vous voulez, je vais être parfaitement transparent. Enfin, on va, on va essayer d'être le, euh, le, le, le. le plus sans langue de bois possible. Euh, en fait, voilà, moi, j'ai assez rapidement compris, pour moi initialement, quel était l'impact d'avoir une bonne stratégie numérique. Euh, Ce n'est pas, pas tombé du ciel. Hein, C'est-à-dire que, des, en fait, j ai, j ai, comme j'avais fait deux, trois tests sur LinkedIn, sur deux, trois contenus, je voyais que ça marchait et que plus je publiais, plus j'étais contacté. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. Et quand je me suis lancé, quand je voulais me lancer à mon compte, donc dans le conseil, euh, bah, je, me suis, euh, je me suis rendu compte, je me, je, je me disais, comment faire pour me faire connaître, pour avoir des clients alors que je suis juste un petit branleur de 26 ans, 27 ans, qui euh, sort d'un cabinet d'avocats euh, d'affaires qui n'est pas forcément connu au bataillon. Et donc, du coup, je, me suis, je, donc je suis allé voir mes clients et je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce qui fait que vous, vous passeriez par quelqu'un comme moi, plutôt qu'un autre consultant Ils me disent, moi, ce que j'attends d'un consultant, c'est qu'ils sachent de quoi ils parlent, qu'ils connaissent les solutions euh, qu'ils qui présentent. OK, très bien. Donc, je me suis dit, il faut que je les maîtrise. Donc, il faut que je teste les solutions, notamment Legal Tech, et que je sache comment ça fonctionne. OK, très bien. Et comment faire pour qu'ils... Euh, qu'ils le sachent, ben, il faut leur montrer. Ben, comment faire pour leur montrer ben, Je vais me filmer. Et du coup, j'ai commencé comme ça à me filmer en testant des solutions euh, Digital Legal Tech. Euh, J'étais vraiment inspiré du format jeu vidéo, gaming. C'est-à-dire que je me disais qu'en euh, qu en fait, on pouvait aussi s'inspirer d'autres formats qu'on a vus dans d'autres secteurs sur des, thèmes, sur, sur des choses qui pouvaient un petit peu ressembler. Donc, j'ai commencé, commencé là-dessus. Et donc, vraiment, initialement, mon premier but, moi, en termes de marketing personnel, c'est-à-dire en termes de marketing, c'était vraiment le le, le personal branding et, et marketing expertise, c'est-à-dire que montrer que j'ai une expertise dans tel ou tel sujet. Et après, au fur et à mesure, j'ai évolué ma stratégie de communication numérique en essayant de créer des formats pour développer mon réseau, en essayant de créer des formats pour toucher tel ou, ou tel client et ou même en, en voulant parfois juste sur mesure pour avoir des prix, etc. Et en fait, tout ça, bah, ça te crée ton... Ça, ça contribue, on va dire, à créer une image, à te crédibiliser. Euh, tu parlais voilà, des, des prix... C'est vrai que voilà, c'est grâce à cette communication, c'est grâce à se faire savoir que j'ai eu des prix et c'est grâce aux prix que j'ai été plus crédible et grâce au fait que j'ai plus crédible que j'ai eu plus de clients. Donc en fait, voilà, c'est un, un ensemble. Euh, voilà, faut juste, en fait, il faut juste savoir où on va et être patient. Mais dis-moi, euh, moi je suis juriste euh, au sein d'une boîte ou directeur juridique. Euh, je suis déjà débordé par tout ce que j'ai à faire, mon day-to-day, -day, euh, les dossiers, les contrats, les meetings, euh, les trucs. Qu'est-ce que tu… Pour quelqu'un qui veut commencer, et by the way, je suis 150 000 d'accord avec toi hein, sur le personal branding, et, y compris euh, uniquement lorsque tu es dans une société. Hein, euh, bah, là, tu parles aussi du côté entrepreneur, mais même si ouais. tu es juste dans une société, que c'est important à développer. Donc, qu que, quel conseil tu donnerais à un juriste, un directeur juridique qui veut va bah, commencer voilà, à, à, à s'y mettre et euh, voilà, pratiquement concrètement et, et ce que de faire bah Déjà, la première chose à faire, euh, c'est se poser euh, avec un papier et un crayon. Euh, C'est-à-dire que déjà, c'est de se demander quels sont moi mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire Parce qu'à tout moment de votre carrière, vous avez des objectifs différents. Ça peut être de rentrer dans, dans un board, de mieux être visible auprès de vos opérationnels, d'être en front pour gérer une crise. Je ne sais pas si vous êtes butonnier, par exemple, j'en sais rien. Euh, ça peut être de montrer que développer aussi votre boîte, de recruter. Enfin, il y, y a plein de possibilités euh, envisageables. Et déjà, c'est à vous de vous dire, OK, très bien, aujourd'hui, mon job, de quoi j'ai besoin Et après, derrière, se dire, OK, bah, par ça, avec ça, quelle communauté je veux structurer Très bien. Et du coup, vous réussirez à trouver les formats euh, qui sont euh, les plus euh, adaptés. Alors, donc voilà, en fonction de ce que vous voulez, Peut-être que votre format, c'est du vlog. Peut-être que c'est du motion, des, des petites vidéos courtes, motion design. Peut-être que c'est un podcast un peu comme le vôtre que vous allez faire. Peut-être que c'est euh, des petites vidéos courtes ou des infographies sur, pour présenter euh, des membres de votre équipe ou, ou la petite entreprise ou des opérations particulières que vous avez pu faire. Et en fait, vous allez faire matcher euh, vos, euh, vos objectifs avec des formats. Et tu parlais du directeur juridique qui n'a pas le temps, ce qui est totalement vrai. Et on vit quand même une époque qui est fantastique, c'est-à-dire que maintenant, il y a ce qu'on appelle le fidèle LegalOps, qui est dans les, dans les directions juridiques, hein, qui, est le, le gros, qui, est le grand, qui est le grand exécuteur euh, Dark Vador, on va dire, du, du, directeur, du directeur juridique, qui peut travailler sur cette stratégie, en tout cas, et derrière, 
peut-être, moi, j'ai vu des cas, en tout cas, c'est ce que j'ai accompagné une direction là-dessus, où on a même été jusqu'à sous-traiter, déléguer les codes du profil LinkedIn du directeur juridique au LegalOps avec un petit plan. On a commencé par un chiffre très simple. On a commencé par un petit plan, un poste par semaine, un truc, avec une éditoriale très simple. Petit à petit, on a fait évoluer la chose. Et donc, voilà, c'est se dire, en fait, ce n'est pas, pas toi tout seul avec ton réseau. L'idée n'est pas de sacrifier ton temps qui est précieux sur, sur le reste. Et, et voilà. Et je pense que, enfin, je pense que tu seras d'accord, mais déjà, euh, avant euh, blog et machin, la première chose à faire, c'est travailler sur son profil LinkedIn. Parce qu'en en fait, euh, il ouais. euh, y en a certains, enfin, je sais que tu as déjà fait des formations, Audrey, sur le profil LinkedIn, mais euh, c'est la base de la base de la base. Mais je vois encore trop de directeurs juridiques qui mettent juste une ligne ou à la limite juste la société dans laquelle ils sont. Et il n'y a pas de ce qu'ils ont fait, il n'y a pas les articles qu'ils ont postés, il n'y a pas sur quoi ils ont travaillé. Et il euh, n'y a, a pas de photos, même parfois. Et, euh, et je pense que déjà, si tu veux communiquer, euh, c'est déjà la première étape. Euh, oui, tout à fait. Après, là, on parle de, on parle de LinkedIn. Il n'y a pas que LinkedIn, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de ta société, de ton activité, ça peut être Instagram ou ça peut être TikTok. Je ne sais pas, tu es dans le divertissement, tu es dans la restauration, tu es, euh, es dans la musique ou autre chose. Euh, ton entreprise, tes commerciaux, ouais. ils font la communication sur Instagram, sur TikTok. Pourquoi le directeur juridique ne le ferait pas nous on, nous, on est habitué à des, plus à des boîtes de la tech, des boîtes du conseil, des boîtes euh, voilà, qui sont en train de décrire 40. LinkedIn, voilà, c'est 80% des, des 80-90% des cas. Mais tu ne peux pas voir LinkedIn comme une finalité en soi. Et je suis totalement d'accord avec toi qu'il faut, euh, faut bien remplir son profil LinkedIn. C'est euh, photo, bannière, univers, petite description, mais description qui apporte de la valeur. Pas juste, euh, je suis directeur juridique de trucs. C'est qu'est-ce que tu fais euh, Qu'est-ce que, euh, qu qu que tu apportes en fait Faut, Profil LinkedIn, ça se concentre autour de deux choses qui est ta différenciation et ta valeur. C'est-à-dire, euh, pourquoi toi tu fais un truc qui est différent des autres et qu'est-ce que tu vas apporter Qu'est-ce qu que tu vas publier sur ton, sur ton profil euh, LinkedIn et qui à mettre des liens externes aussi C'est-à-dire que voilà, tu peux transformer ton profil LinkedIn en étant. Euh, en, en une sorte de super commercial de ta boîte avec le lien vers les différents produits, etc. C'est le genre de choses qui peut être hyper, hyper intéressant. Notamment Merci. dans les startups, notamment dans les startups, parce que je pense qu'il y a beaucoup de directeurs aujourd'hui de startups, mais voilà, ouais, directeurs de startups, c'est un super commercial. Merci euh, Arthur. Et du coup, si on va encore un petit peu plus loin dans ta question, euh, dans, dans, dans ce que tu viens de dire, comment on peut renforcer euh, rapidement justement son influence euh, dans l'entreprise Dans l'entreprise bah, Dans l'entreprise, euh, souvent, euh, moi, je me rends compte que, en fait, voilà, comme on disait, il y a beaucoup d'a priori sur la, sur la direction juridique, sur le directeur juridique. Euh, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qu'ils font, on se demande s'ils servent vraiment à quelque chose, à part nous prendre du temps lorsqu'on veut conclure le contrat avec, euh, avec un tel. Et en fait, peut-être se dire, bah, tiens, je vais créer un podcast interne ou, ou un petit podcast sur… Bah, les acteurs clés les acteurs clés de ma boîte les produits qu'on peut faire peut-être etc et en fait le podcast peu importe le nombre d'écoutes que tu vas faire c'est un prétexte à la rencontre avec d'autres acteurs et donc du coup tu vas inviter peut-être des CSM des sales des gens qui sont dans le marketing des gens qui sont dans la tech il faut bien panéliser sa boîte bien la cartographier et derrière en les faisant parler en les mettant en avant toi déjà le, le gars en face dit il est quand même sympa, il veut m'écouter. Euh, on va faire. Enfin, déjà, il se dit c'est pas le mec, c'est pas le juriste qui parle que de lui. Ça change. Et il, en plus, grâce à ça, vous comprenez mieux leur activité. Donc, je pense que quand on comprend l'activité de votre opérationnel, bah, derrière, vous êtes meilleur en conseil. Et en plus, bah, grâce à ça, bah, vous pouvez en profiter pour parler un petit peu de ce que vous pouvez apporter, donner des conseils, etc. Et moi, je vois les podcasts internes pilotés par les directions juridiques qui ne sont pas que juridiques. Enfin, l'idée, ce n'est pas faire un truc juridique. L'idée de peut-être faire un podcast inspirationnel, un podcast business, choses comme ça, mais vous en profitez pour vous faire connaître et rencontrer du monde. Moi, quelque chose que je faisais chez Yahoo, lorsque j'y étais, que j'étais donc directeur juridique Europe et Moyen-Orient, au-delà du podcast, je voyageais beaucoup dans les pays et chaque fois que j'allais dans une filiale, j'avais, si tu veux, une présentation type de quel est le legal department et donc je venais, et il y avait une sorte de Hollands court, tu vois, une demi-heure, dans laquelle je présentais l'équipe juridique et toujours, je demandais à mon équipe locale de faire une partie qui s'intégrait à ma présentation générale sur les succès de l'équipe italienne, de l'équipe allemande, de l'équipe espagnole. 
fiscal mmh. et qui étaient des succès business, bien sûr. Ça n'intéressait ouais. personne qu'on ait réussi à déposer une marque, mais on cherchait à trouver afin de vraiment rendre réelle euh, la fonction. Et généralement, il y avait un super retour. Les gens posaient plein de questions et ils étaient juste contents qu'on ait pris le temps de leur expliquer euh, la fonction. Ouais. En fait, il ne faut pas partir du postulat, je pense que c'est ce que tu disais, que les gens savent ce qu'on fait. Donc, il faut aller vers eux, soit par un podcast, soit même un meeting live, si on peut en organiser un. En tout cas, il faut prendre le temps de faire cette, euh, je dirais presque cette self-promotion, tu vois. Mais euh, après tout, il y a un moment, si, si on ne le fait pas nous-mêmes, qui va le faire ouais, Que ce soit en externe et en interne. En interne, oui, bien sûr. Parce que, en fait, c'est des objectifs différents. Parfois, c'est externe, parfois, c'est interne, parfois, c'est les deux. Et derrière, il peut y avoir aussi plein de formats. Par exemple, les, les jeux. Nous, on avait fait un jeu avec une direction juridique qu'on avait appelé le Legal Squid Game. Et en fait, c'était un truc à, à distance. Avec, c'est, un, c'est un espèce de jeu de loi juridique avec des questions qu'on pouvait se poser au quotidien. Et en fait, derrière, dès que les opérationnels perdaient, etc., ou des, cho- des choses, il se, faisait, il se faisait jarter. Et puis à la fin, c'était ben, le dernier survivant. Il avait, il avait un petit cadeau par la direction juridique. Et ça, en fait, c'est sympa parce qu'en fait, ils font du droit sans s'en rendre compte. Ils jouent, ça renforce la cohésion. Ils vous faites passer des messages. Donc ça, c'est la gamification. C'est génial. Ça intéresse tout le monde, ouais. Dans les présentations, moi, nous, on faisait systématiquement gagner des trucs à la fin, des questions, euh, machin, et, euh, et on balançait des, euh, des bonbons, des trucs comme ça. Enfin, non, non, j'essaie de rendre le truc fun et on n'est ouais. pas des bonnes ennemis, quoi. Il faut arrêter, casser cette image. C'est bien le but de League of Club Sandwich. Et c'est effectivement, j'adore l'idée du jeu de loi. Je trouve ça, je trouve ça génial. Et je, ça, me, ça me fait penser aussi que c'est important, euh, moi je vais avec ma casquette recruteuse, c'est que les candidats et les juristes, quand ils vont rejoindre une entreprise, avant de passer des entretiens, ils vont aller se renseigner justement sur le profil du directeur juridique ou de la directrice juridique. Et c'est vrai que s'il n'y a rien euh, déjà en externe, en tout cas sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, ça pose beaucoup de questions en fait aux candidats et c'est moins attractif aussi. Donc euh, ça, c'est oui. vraiment important aussi pour attirer les talents qui viennent de l'externe, c'est aussi en fait communiquer sur la direction juridique. Peut-être que tu as des anecdotes là-dessus, Arthur, bah, peut-être à nous, à nous partager. Oui, toi qui es recruteuse, euh, tu connais mieux le marché que moi, mais moi j'ai le sentiment, quand je parle, qu'en ce moment, c'est compliqué de recruter. Euh, globalement. De, mais à, à, tous les niveaux, à tous les niveaux, mais même les jeunes, même les jeunes qui crèvent la faim, ils, ils viennent pas. Et, euh, et du coup, c'est le... En fait... Il faut qu'elle, en fait, c'est capitalisé sur la culture d'entreprise. Et je veux dire, une page d'un directeur juridique dans une boîte ou qui a besoin de nouveaux talents, etc., bah, mettre, en, mettre en scène des, des, des photos avec euh, bah, bonne ambiance dans l'équipe, on a fait tel projet, même le directeur juridique qui va mettre en avant ses collabs, ses, ses juristes, qui va dire, voilà, nous, on a des gens qui sont exceptionnels, on fait ci, on fait ça. Je trouve que c'est, je trouve que c'est, c'est super. Et en fait, comme ça, le candidat, en fait, ce qu'il faut qu'il voit, il va sur votre page, il se dit, OK, est-ce qu'il y a une bonne ambiance Est-ce que ça a l'air sympa Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui est intéressant Par exemple, peut-être deux trois, deux, trois postes, un peu copywriting, un peu inspirant sur des méthodes de management, machin, etc. Est-ce, qu'on, est-ce qu'ils font une activité qui est, qui est atypique Est-ce que c'est beau Est-ce qu'ils sont en contact des opérateurs En fait, mettre en scène, plus, c'est presque cocher la checklist de tout ce qui intéresse un petit peu les candidats, indépendamment de, du pognon, et se dire, OK, bah moi, j'ai envie de me projeter, euh, j'ai envie de me projeter euh, là-dedans parce qu'il me met en avant et parce que l'ambiance, elle est sympa. Je pense, bah, tout le monde pense à ça, mais on pense à Ubisoft. La direction juridique d'Ubisoft, euh, voilà, enfin, je veux dire, quand on voit le profil, le profil, les profils d'Ubisoft, bah, en fait, on a envie d'y aller. Et c'est ça, en fait, c'est une question d'envie aussi, c'est faut donner envie, donc c'est communiquer. L'idée, c'est pas de survendre aussi, là, je me permets un petit conseil aussi, c'est faut pas survendre. Parce que moi, j'ai des clients qui survendent du coup leur direction juridique. Il y a aussi parfois des, des choses à, à mettre en avant qui sont un peu plus négatives. Il faut pas aussi sous-vendre, parce que j'ai aussi des clients, en fait, qui donnent tout le négatif pour le coup. C'est un juste milieu à avoir, justement, quand on présente un poste, un projet. Et ce que tu dis, Arthur, est tellement vrai, justement, que communiquer sur ce qui se passe sur la direction juridique, comment ça se passe avec les gens, euh, les projets, euh, du coup, et comment on communique dessus, c'est ça qui va donner envie avec beaucoup de sincérité. Et on vient toujours à la même chose et ce que disait ce que Lydia a dit authenticité Tellement. sincérité euh, faire passer le message de qui on est et je pense que c'est important moi quand j'avais recherché des stagiaires l'année dernière j'avais fait, pas fait une offre de stage classique machin etc j'avais fait un petit message un peu drôle et j'avais dit je veux pas de motivation je veux pas de CV surprenez-moi et il y en a qui ont fait des vidéos il y en a qui ont fait des trucs qui sont et là en fait bah, déjà les gens trouvent la démarche un peu intéressante donc j'ai eu enfin c'était stagiaire mais j'ai eu comme 150 candidats en 24-48 heures et euh disons des gens qui avaient le CRFPR et tout, enfin, des profils, des profils high level, et il y en a qui ont fait des choses qui étaient, qui étaient fantastiques. Tu casses les codes, hein, Arthur, totalement. Ouais, mais... <rire> non, mais euh, quand on sait, euh, toutes les études montrent que quelqu'un quitte 
euh, ou va dans une entreprise avant le salaire, avant le poste, avant la promotion pour le, pour le manager direct. Hein, c'est quand même quelqu'un qu'on va se taper 8 à 10 heures par jour. Et c'est clair que la raison numéro une du départ dans une entreprise, c'est ton manager direct. Très souvent, euh, on a beau, euh, si, si le type est un contrôle fric absolu ou, ou un empêcheur de tourner en rond ou une, un bonnet de nuit ou quelqu'un d'ultra négatif, ben pour plein de personnes, même si on propose une promotion ou une grosse augmentation de salaire, ça va être une raison d'un départ. Donc, il faut comprendre quand on manage des gens qui vont mieux être authentique, qui vaut mieux... Après, voilà, on est comme on est. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez être... J'avais une discussion une fois avec un, un, un general counsel qui, qui est dans le, 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 le network Fleet et qui me disait, mais tu es sûr que tu veux mettre une chaîne Jobs Les gens vont partir de, de, de mon équipe en voyant tous les jobs qui sont disponibles. Et je disais, mais bien sûr, on s'en fiche finalement parce que les jobs, ils sont disponibles partout. Ce qui est important, c'est que toi, tu dois faire ton travail en tant que leader, en tant que manager pour que les gens, euh, parce que tu es authentique, parce que tu es visible, parce que tu X, Y, Z, n'ont pas envie de te quitter. Et, euh, et donc, que les jobs soient présents ou pas, ce n'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est quel type de leadership tu vas avoir et comment euh, les gens vont vouloir continuer ou pas de rester travailler avec toi. Donc, tout ça, euh, c'est absolument essentiel dans un moment où on a beaucoup de mal à recruter. Euh, c'est effectivement de faire paraître quel type de leader vous êtes euh, euh, sur votre fil LinkedIn, dans des interviews, dans des blogs, dans, dans euh, toutes ces occasions euh, de vous faire connaître et que les gens vont avoir envie de travailler voilà, et puis juste hyper, hyper rapidement pour rebondir dessus on est dans un monde où on est beaucoup quand même sur de la marque personnelle indépendamment de la marque de l'entreprise enfin je veux dire quand on voit les classements d'avocats ou même de direction juridique c'est euh, t'as tel directeur juridique t'as tel avocat etc et donc du coup en fait l'image que tu vas construire sur toi c'est ça qui va aussi faire infuser sur la carrière de tes collègues c'est-à-dire qu'on dit que t'as bossé avec Pierre ok c'est quelqu'un qui est sérieux parce qu'il a bossé avec Pierre et en fait bah, derrière c'est vous avez presque une responsabilité le directeur juridique a aussi une responsabilité de se dire, bah, je, moi, moi, ce que je veux, c'est le mieux pour mon équipe et je vais profiter de ma lumière pour mettre en avant mes, mes, mes collabs, les faire grandir et faire en sorte qu'ils aient une super carrière. Okay. Arthur, une question, je pense qu'on peut avoir en tête aussi en t'écoutant. Quels sont les principaux obstacles auxquels on peut être confronté dans, dans ce que tu fais et, et comment, tu, comment on peut les surmonter Ah, beaucoup <rire> <rire> Direct. Beaucoup, beaucoup. Euh, bah, sur la stratégie numérique, on va dire, un des obstacles qui peut arriver assez rapidement, c'est la jalousie. Pas, pas force. Si vous êtes directeur juridique, ça va. Si vous êtes juriste d'entreprise et que vous faites quelque chose, ou ah. avocat collab, hein, ça, marche, ça marche aussi, associé, directeur juridique, collab, voilà. Parce que malgré tout, bah, vous l'avez dit, hein, on est dans un univers où... Euh, qui peut être parfois perçu comme assez austère, conservateur, avec des règles qui ont été instituées depuis l'Empire romain et qui fait qu'on a du mal à dévier de, de tout ça. Et quand un juriste va commencer à se mettre en avant parce qu'il va avoir des faire des choses, peut-être que ses collègues peuvent le regarder d'un air un peu médisant. Ou, voilà, ça c'est quelque chose qui peut être compliqué après. C'est pour ça que si vous faites quelque chose, si vous êtes juriste là et pas directeur juridique, assurez-vous d'avoir le full support du directeur juridique. Qui, et même qu'ils le disent. Moi, je, je dis, tu fais ça, en fait. Parce qu'en fait, ça, parce que sinon, ça pourra créer des animosités de carrière. Moi, je l'ai vécu. Hein, le jour où, quand j'étais chez EY, quand j'étais collab, quand j'ai lancé la chaîne YouTube, le jour où j'ai commencé à faire ça, mes collègues directs, ça a commencé à être compliqué. Donc, voilà, il faut être protégé par, par en haut. Ça, c'est hyper important. Et après, un des obstacles, ça peut être, oui, ça peut être un petit bad buzz. Mais après, ça, c'est votre responsabilité de vous dire... Ben, je, vous voyez, Legal Club Sandwich, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Moi, je considère qu'on peut faire des trucs qui sont décontractés et à un ton différent tout en étant sérieux. Mais il faut, dans tout ce que vous faites, garder un moment, je pense, un fond de, un fond de sérieux. Euh, et, être, et vous pouvez dire des choses de manière euh, fun, mais il faut dire des bonnes choses. Voilà. Moi, sur ma chaîne YouTube, voilà, j'essaie, même si parfois je déconne, etc., ben, j'essaie d'être. Euh, J'essaie de ne pas dire de grosses conneries. Je ne dis pas que ça ne m'arrive jamais. Mais <rire> voilà, en tout, cas, en tout cas, on limite. Donc oui, le, le bad buzz, ça peut être... Ça peut être mais parfois, le bad buzz, c'est du buzz. Donc encore, encore une fois, on peut, on peut aussi jouer, de, jouer dessus. L'importance de trouver sa légitimité auprès de sa direction, évidemment, de son directeur ouais. juridique, mais aussi technique juridique, bien entendu. C'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Mmh. Ouais. et puis en vrai peut-être qu'à court terme le directeur juridique ne sera pas d'accord que vous sortiez un truc un format machin mais quand il verra que ça marche il sera bien content que vous l'ayez fait moi je pense qu'il ne faut pas demander la permission 
En fait, si vous avez une idée de faire un truc, mais vraiment ne demandez pas la permission parce que vous ne l'aurez jamais. Faites. Enfin, enfin, je, moi, je pars du, du principe que vraiment, même quand tu es inférieur hiérarchiquement, il si faut mettre les gens sur le fait accompli. Même, même, même ta hiérarchie. Voilà, peut-être que je suis un peu tête brûlée aussi. Et voilà. Mais euh, fais quelque chose. Essaie de faire le bien. Et si ça marche, crois-moi qu'ils ne vont pas dire euh, ah, non, non, euh, fallait pas. Ils seront très contents d'en profiter. Mais là, là, je parle totalement, mais là, moi, je ne suis pas juriste, mais c'est ce qui se passait que le Legal Club Sandwich, en fait. On a décidé de lancer l'émission, et puis je me suis dit, ah bah tiens, peut-être que j'en informe chez Fed Legal. Et c'est ce qui s'est exactement passé, je leur, je leur ai dit, et maintenant, ils sont très contents, pour le coup. Euh, mais mais euh, l'idée, c'est ça, c'est quand tu as un projet qui te tient à cœur, pour le coup, quelque chose d'intéressant pour toi, et pour, du coup, bien-être aussi de, de, de la du juriste, pour le coup, qui va marketer aussi sa société. C'est aussi du positif pour la société, pour l'équipe. Il ne faut pas hésiter à y aller, et je pense que là, ce que tu dis, Arthur, est extrêmement important là-dessus. Et puis, je pense qu'il y a des façons simples de le faire, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on communique comme ça à l'extérieur, il y a des, des pièges dans lesquels on ne tombe pas. On ne va pas, par exemple, parler de la société en tant que telle. Si on n'est pas porte-parole de la société, mais on parle de son opinion personnelle, ce qui est déjà une chose très différente. Après, on peut parler de son équipe ouais. juridique. Mais voilà, le tout, c'est de ne pas les faire dire ou prendre des positions pour faire croire que la société tient telle ou telle position. C'est aussi ça, important de savoir faire la différence. Mais vous êtes tous juristes, vous devriez être capable de savoir ce qui relève de la corporate communication et qui n'est pas euh, chez vous vous et de ce qui relève de votre personal branding et qui est votre opinion personnelle et, et, et voilà donc il y a quand même des petites choses aussi de, de bon sens à penser à faire pour que ça pose pas de problème et je suis entièrement d'accord avec toi mm -hmm. en anglais on dit better ask for forgiveness than permission et, euh, et je suis assez d'accord avec tout ça ouais, et je pense juste s'il y a un truc à point à faire attention c'est peut-être dans votre communication externe personnelle hein, même pas de politique c'est le truc je pense que c'est le sujet sur lequel en fait euh, pouvez vous faire, même si c'est personnel, vous n'engagez pas la boîte, etc., vous pouvez vous faire défoncer parce que enfin, le truc, le fait est que... Et sur LinkedIn, il y a énormément de personnes qui partagent ouais, les articles. C'est ça. Et, et, et en, fait, en fait, si tu veux, tu as le droit de partager de la politique quand tu es dans le temps progressiste, mais quand tu es dans... Mais si, es pas forcé, si tu ne partages pas les idées, euh, en tout cas, peut-être... Classique, euh, c'est mort, c'est mort, vraiment. Et, et, et encore, moi, je, moi je, je me dis, je pense que si, c'est le seul point à éviter peut-être dans sa communication externe personnelle, parce que ben, forcément, euh, les gens, ça parle et puis euh, ça peut plomber une ambiance. Euh, voilà. Merci Arthur. On va faire une petite pause avec euh, ce que tu nous dis, Arthur, pour repasser ensuite aux questions. Euh, mais là, c'est l'heure des chroniques et on va commencer par la chronique de Pierre. Absolument, et euh, absolument, et Pierre cherche son jingle. Aujourd'hui, je vais vous euh, parler, alors d'habitude, j'ai tout un setup où on ne voit pas mes notes, là, ça va être compliqué vu comment je suis installé, mais ce n'est pas grave, c'est du direct, on en parlait avec Arthur euh, juste avant qu'on commence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'être un juriste pragmatique, un practical lawyer. Et en fait, on, quand, quand on réfléchit un tout petit peu, on comprend très, très vite pourquoi les, les CEO, les, les PDG adorent les juristes pragmatiques, c'est-à-dire ces juristes qui sont capables de faire avancer les choses rapidement, qui peuvent communiquer de manière compréhensible à leur, euh, aux personnes avec lesquelles elles travaillent pour l'entreprise. Et en fait, c'est vrai que d'être un juriste pragmatique, surtout pour des juristes français, est quelque chose euh, finalement qui va un petit peu à l'encontre de la formation juridique euh, que l'on a et, euh, et nos instincts euh, de, 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 de juristes français. Euh, voilà, en tout cas, c'est mon point de vue, euh, mais les études françaises ne nous amènent pas véritablement à être ce qu'on appelle des juristes pragmatiques, euh, compte tenu qu'elles le sont déjà fort peu euh, elles-mêmes. Donc, euh, qu'est-ce que c'est un juriste pragmatique Moi, moi j'ai défini ça comme quelqu'un de curieux, de créatif, euh, tourné vers des solutions euh, et c'est que lorsque vous êtes ce type de juriste que, à mon sens, vous avez le, le plus de chances de, de prospérer dans, dans une entreprise. Alors, quelques conseils rapides pour être un juriste pragmatique. D'abord, qu'est-ce que signifie pragmatique Alors, pour moi, euh, c'est une façon de, de penser, euh, d'aborder les problèmes. C'est euh, chercher à éviter tout ce qui est trop compliqué, inflexible, trop théorique et trouver au contraire des solutions qui vont être applicables, euh, réalisables et qui vont prendre compte, tenir compte euh, des réalités euh, du business. Donc, euh, si vous êtes euh, le juriste cloîtré dans sa tour d'ivoire qui ne rencontre jamais le business, euh, qui ne fréquente jamais les personnes avec qui il travaille, qui n'a jamais utilisé le service ou le produit euh, qu'il représente, vous êtes à ce stade très loin d'être un juriste pragmatique. Il va falloir changer deux, trois choses et cette chronique est faite pour vous. 
Alors, on va défoncer une porte ouverte pour le premier conseil. C'est qu'il va déjà falloir que consciemment, vous décidiez que vous allez changer et vous allez devenir un juriste pragmatique. Et euh, il est plus facile qu'on ne le pense de simplifier un problème compliqué. Et donc, il faut s'engager avec soi-même. Il faut se faire une espèce de deal avec soi-même, de se dire, OK, euh, quelles que soient euh, les choses qu'on m'envoie, euh, je vais tout faire euh, pour euh, essayer de rendre les choses aussi simples que possible. Alors, euh, et si vous réussissez, euh, c'est très, très difficilement perceptible hein, parce que je ne pense pas que les personnes avec qui vous travaillez vont venir vous voir en disant « Waouh, wow, Pierrot, c'est beaucoup plus pragmatique que ce que tu nous dis habituellement. Euh, » Ça ne va pas être aussi simple que ça. Euh, ça va plutôt être ces mêmes personnes vont vous revenir vous voir, vont vous demander de l'aide, euh, vont vous demander votre avis. Vous, vous allez être inclus de plus en plus et c'est plutôt par cette façon avec laquelle vous êtes de plus en plus inclus dans le business que vous allez euh, savoir que vous êtes devenu un juriste pragmatique. Alors, donc, comment euh, est-ce qu'on peut le faire Alors, il y a plusieurs façons. Euh, eh bien, par exemple, c'est déjà sur quel deal vous allez travailler. Souvent, vous vous dites, mais euh, je ne comprends pas pourquoi le business s'entête à travailler sur ce deal. Ça n'a aucun sens. Voilà, mais bon, je vais le faire quand même, etc. Non, le juriste pragmatique, si quelque chose vous semble complètement idiot ou ahurissant par rapport à la question qu'on vient vous demander, le juriste pragmatique ne va pas immédiatement travailler là-dessus. Il va euh, peut-être challenger les choses. Donc là, j'ai une petite euh, histoire à vous raconter. J'étais chez Yahoo et la Turquie avait décidé de lancer euh, une émission de télé-réalité avec la chaîne locale pour euh, promouvoir je, je ne sais plus trop quel service. Enfin, ça n'avait aucun sens. On n'avait jamais fait ça. On n'avait jamais fait d'émission de télévision. On n'avait jamais été producteur. On n'avait jamais... Ça me paraissait très bizarre, surtout uniquement pour la Turquie, qui n'était pas de nos deals, de nos pays les plus majeurs. Et donc, euh, j'ai trouvé le moyen d'aller en parler avec la patronne Europe euh, pour lui demander euh, voilà, euh, quelle était la genèse de ce deal. Et là, elle me regarde et me dit « Quelle émission de télévision ?» Je lui explique un petit peu « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et en fait, elle n'en avait jamais entendu parler. Et moi, en tant que juriste pragmatique, je ne voyais pas comment ça s'appliquait aux deux, trois priorités du business que je connaissais bien. Et donc, euh, elle m'a dit, bon, laisse-moi tuer ce deal. Bien évidemment, je ne dirais pas que ça vient de toi. Et en l'espace de deux, trois jours, ce truc était un cauchemar est parti parce qu'évidemment, c'était une initiative locale qui n'avait rien à voir avec les, la vision du business, rien à voir avec la stratégie définie par le business. Et voilà. Et donc, euh, avant de passer des heures dessus, de manière pragmatique, j'ai été vérifié que c'était bien quelque chose qui était validé parce que sinon, j'aurais pu passer des heures dessus jusqu'à ce que ça remonte à un certain un niveau et que le truc soit tué après que j'ai passé des heures dessus. Donc, <rire> un juriste pragmatique n'hésite pas à challenger euh, les choses qu'on lui amène. Deuxièmement, il faut établir des priorités. Vous êtes euh, évidemment sollicité à longueur de journée. Euh, eh bien, vous ne pouvez pas tout faire, hein, aussi intelligent, brillant, etc. Vous devez quand même garder une vie perso. Hein, L'équilibre vie sociale, vie perso est essentiel. Donc, il faut travailler sur les priorités. Moi, je disais toujours, euh, chaque fois qu'on tentait de me supprimer des headcounts, plutôt que oui, oui, je comprends, tu auras moins de headcounts, je disais systématiquement très bien laissez-moi voir comment on va s'organiser je comprends qu'on va supprimer cinq personnes dans mon équipe je reviens vers vous avec toutes les choses qu'on ne va plus faire et généralement le business me disait mais je ne comprends pas enfin, pourquoi on ne va plus faire je dis bah non bien évidemment on est d'accord vous et moi que si vous me supprimez cinq headcounts on ne va pas euh, évidemment faire la même chose avec cinq personnes de moins on soyons pragmatiques donc je vais revenir vous dire tout ce qu'on ne fera plus et puis euh, voilà une fois sur deux euh, on me supprimait plus cinq headcounts mais un headcount parce que voilà c'était quelqu'un derrière un tableau Excel qui avait euh, décidé de supprimer cinq personnes juridiques sans aux conséquences pragmatiques de sa décision. Eh bien, ce n'est pas ce que fait le, le, le juriste pragmatique. Le juriste pragmatique, tout d'abord, euh, il s'organise dans ses priorités. Alors, il y a différentes façons de le faire. Audrey va vous redonner des articles dans un instant dans le chat euh, que j'ai fait sur le sujet. Vous pouvez utiliser euh, la, la technique GTD, Getting Things Done, euh, qui était patente. Vous pouvez aussi faire l'exercice du Drive Ditch Delegate. Je ne reviens pas dessus, on en a parlé dans des précédentes chroniques, mais je vous invite à lire euh, les articles là-dessus. Et puis, euh, sur cette histoire de ne pas perdre de temps sur des choses inutiles, eh c'est aussi lorsque vous allez faire des recommandations, un juriste pragmatique va faire des recommandations qui sont réalisables. C'est-à-dire que vous n'allez pas suggérer, de, comme l'a fait mes amis de la finance dans l'exemple que je viens de vous donner, de supprimer 5 headcounts si on ne se rend pas compte des conséquences que cela va vous être de supprimer 5 headcounts. Eh bien, vous, au juridique, c'est pareil. N'allez pas faire des recommandations euh, sur faire quelque chose sans comprendre ce que concrètement ça veut dire quand on dit bah, vous n'avez qu'à changer, vous n'avez qu'à avertir les utilisateurs. Si ça veut dire envoyer 10 millions d'emails, 
faire pour alerter les utilisateurs, c'est une conséquence. Donc, autant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de le faire qui vont vous donner un résultat similaire Ne proposez pas des choses euh, qui ne sont pas euh, ancrées dans la réalité. Je vais aller vite, je vois le temps qui, qui, qui court. Je vois le temps qui court, donc je vais vite. Je vais euh, vous dire de faire attention euh, sur le fait que le mieux est l'ennemi du bien. Euh, donc là encore, euh, le contrat n'est peut-être pas idéal au moment de partir. Le retour à la ligne n'est peut-être pas idéal. Euh, OK, il euh, y a un moment, il euh, faut définir entre le contrat qui est idéal dans, dans sa forme et dans le fond. Moi, je vais me concentrer sur le fond. La forme n'est peut-être pas idéale. Le contrat, il va partir. Euh, surtout si c'est dans une entreprise qui a des secrétaires et des gens formidables, ils le remettront en forme pour vous. Ne passez pas de temps là-dessus. Soyez pragmatique. Encore un dernier, et puis euh, je, je m'arrêterai là. Euh, le, le, être pragmatique, eh c'est de savoir dire non, mais de savoir dire non uniquement lorsque c'est absolument nécessaire. Euh, moi, je préfère dire « we don't talk about the no, no, no ». Et là, je fais une référence évidemment à la chanson numéro 1 dans les charts de Disney, « we don't talk about Bruno euh, ». Mais plus, plus sincèrement, vous ne dites pas non. On ne dit pas non comme ça. On dit non comme ça, mais oui comme ça. Or, obligez-vous à avoir cette, euh, cette, cette euh, habitude de ne jamais dire non, mais de proposer toujours quelque chose en contrepartie. Ça aussi, c'est un juriste pragmatique. Voilà, je pourrais vous dire plein d'autres choses. Je ferai un blog là-dessus dans un futur proche, mais comme mes acolytes brandissent des montres, des horloges et autres, <rire> et autres signes face à moi, je m'arrêterai là. Mais en tout cas, le juriste apprécié, c'est le juriste pragmatique. Retenez ça. Merci à vous. Merci Pierre. On passe à la chronique de l'India maintenant. Jingle Pierre. Je fais les chroniques, je saute sur le jingle de l'India. C'est parti Alors moi, je dirais que quand on a un Pierre allongé, Pierre n'a plus la notion du temps. <rire> je, ne dirais juste, je ne dirais juste ça, Pierre. Mais c'était très bien, merci beaucoup. Alors, pour celles et ceux qui souhaitent entendre la présentation du modèle ProcessCom, c'était l'épisode 39, puisque je sais qu'Arthur a suivi tous les épisodes. Le dernier épisode, l'épisode 40, nous avons fait un focus sur Marina, souvenez-vous, personnalité de type empathique. Je rappelle juste deux grands piliers de la ProcessCom et je vais faire très court. La manière de dire les choses, donc le processus, a plus d'importance que ce que je dis et... Deuxième grand pilier, nous développons tout au long de notre vie plus ou moins euh, des six types de personnalités. Aujourd'hui, j'ai un petit peu changé, je, on devait parler de Marina aujourd'hui, et je suis allée faire un peu une enquête sur Arthur, notre invité du jour, et du coup j'ai eu envie de changer le type de personnalité dont on va parler aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi. Et aujourd'hui, nous allons parler, souvenez-vous, de Lisa, je rappelle, émission 39. Lisa, est, son type de personnalité est énergiseurs, qu'on appelait avant les rebelles. Alors, on les appelait les rebelles et ça a changé de nom parce que rebelles avait une connotation un peu révolutionnaire et tout ça, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, on les appelle des énergiseurs, c'est 20% de la population, avec 60% de femmes et 40% d'hommes. Les caractéristiques, en tout cas la principale caractéristique, Audrey, euh, du type énergiseur, c'est commence par réagir à euh, ce qu'elle ou il ressent. C'est « j'aime, j'aime pas ». J'ai envie ou j'ai pas envie, Pierre Landy. Ça me plaît ou ça me plaît pas, Arthur. C'est super ou c'est nul. Enfin, voilà, c'est direct. Vous voyez bien qu'on n'est pas trop dans la nuance. Ils perçoivent le monde à travers donc leurs réactions. Les points forts euh, du type de, pers de personnalité, pardon, énergiseur sont créatifs, ludiques et spontanés. Créatif, créativité, mille et une idées à la minute, on casse un peu les codes, on va aller trouver des idées auxquelles personne n'a pensé, ça je, je, je vous verrai bien que les personnes que j'ai en face de moi se reconnaîtront. Ils cassent les codes, ils sont ludiques, c'est-à-dire qu'ils aiment travailler dans un esprit euh, fun, il faut qu'on qu se marre, sinon on s'ennuie et on euh, n'est on, voilà, on pas à 100% de son potentiel. Et la spontanéité, alors parfois, peut lui jouer évidemment des tours, puisqu'après il, il va se dire, bah, j'étais peut-être un peu loin là dans mes propos, J'aurais pas dû réagir comme ça, mais bon, c'est déjà trop tard. Donc, le ludique, souvenez-vous, c'est le carpe diem. Vis le moment présent, profite du moment et amuse-toi, car en fait, le but de la vie, c'est de s'amuser. Et la question existentielle de ce type de personnalité est « suis-je acceptable ?»« Acceptable tel que je suis ?» Et lorsque la question existentielle est prégnante, bah, du coup, je vais devenir euh, provoquant. Provoquant et je peux vraiment devenir même pénible pour les autres. Euh, c'est vraiment euh, « est-ce que tu m'acceptes ?» tel que je suis. On retrouve les personnalités de type euh, rebelle 
énergiseurs en premier degré de stress, c'est des gens qui vont soupirer, qui vont dire « non, mais attends, c'est pénible, quoi. Ça fait combien de temps, là, son, sa réunion, là La réunion de Pierre Landy Non, attends, ça n'en finit pas. Et puis, c'est pas rigolo, quoi. » Bon, c'est une blague, Pierre Landy, évidemment. Hein. Et, et c'est comme si, d'un seul coup, euh, la personne souffrait d'une chute brutale de caution intellectuelle. Je dis bien caution intellectuelle, non pas caution émotionnelle. Et c'est... Euh, attends, je ne comprends plus rien à ce que tu racontes, là, Arthur. Mais je ne comprends rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu racontes. Au deuxième degré de stress, il va se mettre à blâmer et rejeter la responsabilité sur les autres. Ben bah oui, Pierre, mais si tu m'avais dit ça avant, on ne serait pas là. Et de toute façon, je n'ai rien compris à ton rapport. Mais alors, ton rapport, tu vas te débrouiller, Pierre. Et tu vois, là, j'ai bien dit ton rapport, c'est ton problème, c'est ta responsabilité. Je rejette la responsabilité sur l'autre. Ça, c'est typique des bases énergiseurs. Alors, comment on se connecte Comment on se connecte Pardon, ma nuit était courte. Comment on se connecte à ce type de personnalité Eh bien, on utilise l'humour et on dédramatise. C'est le meilleur moyen d'aborder avec lui des sujets délicats. On accepte aussi son goût peu développé pour tout ce qui fait appel aux convenances. Il aime casser les codes et on travaille sérieusement. Je crois que c'est quand même une phrase qu'on a beaucoup dite aujourd'hui. On travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ça, je vois Arthur qui a les yeux qui pétillent. Alors, je vais vous demander à tous les trois, Audrey, Arthur et Pierre, est-ce que vous avez identifié, et la même chose aussi pour nos auditeurs, vous avez le droit de répondre dans le chat, est-ce que vous avez identifié autour de vous des bases énergiseurs Ou alors, reconnaissez-vous en vous un certain degré important euh, d'énergiseur bon, Moi, j'ai un peu triché, j'ai à peine commencé, j'ai dit que j'étais rebelle énergiseur, donc euh, euh, j'ai euh, un peu triché, et en fait, mon, mon profil Processcom, et euh, ce, ce truc est absolument génialissime, hein, de le faire en équipe, etc. Enfin, euh, bref, ça c'est un truc, si un jour vous cherchez euh, pour un off-site à faire, c'est absolument génial, mais effectivement, euh, tout ce que tu décris, euh, c'est complètement euh, ça. Moi, des gens qui sont ennuyeux, euh, Enfin, voilà, j'adore, j'adore casser les codes, j'adore, euh, voilà, j'adore dire. Ils s'attendaient pas à avoir un directeur juridique comme ça. Donc euh, oui, moi, je, pour le coup, euh, je suis à 150 000 dans, dans ce profil. Bien sûr, ça te parle euh, Un petit peu. Après, par, par opposition, je dirais que moi, par exemple, je sais que je serais inapte à travailler genre dans la banque, l'assurance. Donc des secteurs, je pense, où on demande un process et une absence de créativité. Euh... Ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, enfin, totalement pas forcément enfin, je généralise mais... c'est toujours mon angoisse moi qu'un client vienne ouais, de ouais. ces domaines-là vienne je, je dis mais ils déçu au premier rendez-vous donc ouais, euh, voilà. d'accord avec toi dans la mesure du possible j'essaye d'éviter mais euh, voilà mais, mais donc euh, voilà oui je, je, je vois ce côté, ce côté rebelle euh, et, et, et qui n'aime pas qu'il y ait un s'il y a un process euh, moi je vais questionner le process mais c'est ça, dire, tu euh, vas euh, aimer en sortir en tout cas. Tu vas oui, aimer en sortir. Je vais essayer de comprendre la légitimité de la règle. C'est-à-dire mmh. que. Ah, voilà. Ok. Et Audrey Audrey, ça te parle oui. Un petit degré, oui. Et j'ai pu aussi. Euh... Oui, je pense oui. Mais il y a pas mal de choses, je pense, dans chacun des profils que tu décris. Donc, euh, Bien je pense qu'on n'est jamais 100% tout. Mais oui, tout à fait. Très intéressant. Et j'aimerais juste qu'on invite quelqu'un de la banque dans cette émission un jour, euh, pour le coup, qui n'est pas un secteur que je connais si bien que ça, très honnêtement. Mais je suis sûre qu'il y a des gens très créatifs dans le domaine bancaire. Donc, on mais va... oui, c'est vrai, parce que nous-mêmes, on a un filtre là. Oui. Nous avons euh, absolument. J'allais vous dire, vous êtes un peu dur parce qu'il y a des gens qui sont la même image des juristes et des avocats. Et c'est tout ce qu'on est en train de, de défendre euh... avec Arthur, Pierre. Et, et c'est vrai, c'est euh, vrai. Voilà, mais à coup de pas. Mais il ne faut, faut pas se venir quelqu'un. Alors, si nos auditeurs connaissent un directeur juridique de la banque, euh, eh bien, qu'il euh, donnez-nous nos, nos coordonnées. Et Créatif et sympa, effectivement. Créatif et sympa et qui veut venir dans Legal Club Sandwich, eh bien, voilà, qu'il nous fasse mentir. Ça sera, euh, c'est une très bonne idée. Tu fais bien de le soulever, Lindia. Super, mais merci à tous et sur la prochaine chronique, on verra un nouveau type de personnalité. Et n'oubliez pas qu'on est un ensemble des six types. Oui, oui, c'est juste qu'il y a un côté qui ressort plus. Voilà, on a une nom. base sur laquelle on s'est construit et qui ressort de toute façon plus que les autres. Ouais. C'est le MBTI, c'est un peu Pas du tout. Euh, Processcom, ouais. mon Dieu, <rire> ne pas confondre Arthur. Oh là là, il va falloir. Non, non, c'est un process, c'est un système Désolé. différent. Euh, c'est vraiment sur la, basé sur la communication et la façon oui. de communiquer. Et tu ne communiques pas pareil avec un rebelle, avec un rêveur, avec un… Enfin, oui. voilà, a, c est, c est, mais ce qui peut intéresser les gens, peut-être en janvier, j'ai fait un bilan neuropsy par un, vrai, euh, par un vrai psychologue, etc. C'est intéressant aussi pour apprendre à se connaître indépendamment des tests un peu plus business. J'invite tout le monde à le faire. Merci pour le conseil. Audrey Passe aux questions, du coup, euh, rapidement, parce que… Euh... 
nos chroniques, du coup, de nos super chroniqueurs. Du coup, on a dépassé le temps avec tout cet enthousiasme. Du coup, il y a une question d'Armel qui, du coup, dit que c'est une super idée, Arthur, que tu as de proposer de faire un podcast interne. Mais concrètement, comment s'auto-former efficacement sans perdre de temps en visionnant des tutos pas forcément très ciblés Est-ce que tu as des conseils à lui donner, à Armel bah En fait, il faut savoir que les premiers, ça va être pourri. Enfin, il okay. faut être un peu conscient du fait qu'au début, ça ne va pas être parfait. Et puis, à chaque épisode, vous allez euh, augmenter en, en qualité. Hein. C'est-à-dire qu'à court terme, il voilà, faut simplement se dire, OK, à court terme, peut-être regarder deux ou trois tutos, aller voir un article, quel matériel il me faut. Mais après, voilà, vous allez commencer, vous allez essayer de structurer une ligne éditoriale, genre combien de temps euh, peut prendre, euh, va durer votre podcast, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est 10 minutes, une demi-heure, une heure, euh, comment vous structurer les génériques, les jingles, etc. Et puis, au fur et à mesure, ça va évoluer. Au début, il y aura tout le temps des bugs, de toute façon. Il y aura tout le temps des, des galères, et puis vous allez apprendre de ça. Enfin, vraiment, il n'y a pas un podcast qui a commencé. Enfin, je pense même le vôtre au début, ce n'était pas aussi qualitatif que c'est maintenant. Et moi, mes vidéos, les premières, quand on les regarde, euh, le son, il est tout pourri. Euh, je manque de naturel. Euh, ce n'est pas monté parfaitement bien. Et il y a eu des galères. Enfin, le, mon premier tournage, je l'ai recommencé parce qu'il y avait de la grêle à côté. Et en fait, au son, on entendait la grêle et pas ce que je parlais. Le deuxième tournage, il y avait un mariage africain dans la salle d'à côté et du coup, c'était hyper, hyper galère. Enfin, j'ai, moi, j'ai tout eu. J'ai eu l'alarme, l'alarme incendie qui se déclenche. Enfin, vraiment, enfin, vous, aurez, vous aurez beaucoup d'impondérables. Et ce qui compte, c'est, c'est juste de persévérer et puis d'app- d'apprendre une petite opération à chaque fois. Nous, dans nos premiers podcasts, notamment ce qui me concerne, moi, j'étais parti sur l'idée que j'allais faire des trucs comiques pour ma chronique. Et au bout de deux ou trois, je me suis dit, je ne suis pas drôle du tout. <rire> Donc, on va changer d'angle, mais ce n'est pas grave. On s'arrête, ouais, on, a, on essaye, on tombe, on se dit, non, en fait, ce n'est pas drôle du tout. Donc, ouais. euh, donc, voilà, si vous regardez les, 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 les LCS 1, 2 et 3, vous verrez que ça a beaucoup changé depuis le début. Euh, mais c'est ça qui est marrant. C'est justement, comme tu te dis, tu, tu tombes, tu chutes et tu, tu retravailles. Et voilà. Oui, et moi, dans la première vidéo, je ne sais pas, je me suis dit, YouTube, c'est un truc de jeune, je commence à être vieux. J'ai essayé de prendre une voix un petit peu cassée de mec qui me met, mais c'était, en fait, c'était complètement pourri. <rire> Donc, et on en revient à ce que tu disais, en fait, et ce que Nina disait dès le départ, rester authentique et sincère, en fait, même sur une démarche nouvelle d'un de, de, podcast qui est nouveau, et essayer de, 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 d'être soi-même, en fait, à toute épreuve, en fait. Et puis, il n'y a pas petit pas. Enfin, l'idée, c'est pas vraiment parfait au début, et voilà, c'est faire de son mieux. Les choses se dessinent aussi au fur et à mesure. Après. On a d'ailleurs un truc, ça ne marchera pas, et puis vous allez recommencer, on a d'ailleurs une question euh, par rapport à ça que je suis en train de retrouver. Elle Alors, est... en attendant, juste, euh, Arthur, est-ce que tu te souviens du nom du neuropsy euh, que tu as vu ou est-ce que tu en as un recommandé Parce que Denis elle a était, demande s'il y a une recommandation. Elle était vachement bien. Il euh, faut que je trouve son nom. Euh, je l'ai dans mon téléphone. Alors... Génial. Et tu le mets dans le, dans le chat tu, ouais. dans un instant. Ouais. Ne ouais. Pas. Et en attendant, l'India. C'est docteur Anna Richardet. Alors, ouais. docteur quoi tu, tu peux mettre le nom dans le… Ah, je l'écris. Ouais. Anna Ouais. Oui, pour rebondir sur la question qui vient d'être posée, on a Guillaume euh, qui, a posé, enfin, qui, qui disait « Le perfectionnisme des juristes enseignés à la fac constitue-t-il un gros inconvénient en entreprise ?» Alors, je ne sais pas si Pierre ou euh, Arthur euh, souhaitent euh, y répondre. Est-ce que Pierre a plus de recul alors, repose la question, parce qu'en attendant, j'étais en train en de fait, chercher les coordonnées ouais. d'Anna Richardet, donc je n'ai pas écouté. Ok, voilà. euh, Guillaume, Guillaume dit, le perfectionnisme des juristes enseignés à la fac comme il est enseigné à la fac constitue-t-il un gros inconvénient en entreprise C'est vrai qu'on n'apprend pas euh, en droit à être créatif et spontané, donc euh, on n'apprend pas à casser les codes, bien sûr. Je Alors, pense que on... c'est un handicap, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un handicap qui peut être cassé simplement en se disant, bah, je vais essayer de penser différemment. Je vais... Euh, je, 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 parfois, euh, on vous avez une problématique hyper intéressante juridique devant vous que vous amène un collaborateur. Et vous pouvez soit décider, ben on va travailler là-dessus, on va faire le courrier, on va faire le mail. Soit vous pouvez vous dire, non, mais attends, je la connais, la directrice juridique de l'équipe d'en face. Je vais lui passer un coup de fil. Et donc, on l'appelle et on dit, ben là, sur ce problème-là, écoute, on est désolé, machin, on va faire ça, on se met d'accord entre nous, super, clac. Et bien, le collaborateur en face, il est tout déçu parce qu'en fait, il avait... T- 
était tellement content de travailler sur cette lettre et cette problématique juridique que j'ai résolu en un coup de fil euh, en faisant partir le problème. Oui, ben c'est ça le côté juridique. C'est aussi votre réseau, votre façon de, 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 de se dire, OK, oui, je pourrais faire la super lettre. Oui, je pourrais faire la super réponse. Oui, je pourrais passer des heures à, chercher, à, à construire l'argumentation juridique. Ou je peux passer un coup de fil de cinq minutes pour me débarrasser du problème. Bon, ben voilà. Quand on sort de la fac, on a tendance à prendre la première option. Et puis, quand on avance et qu'on monte et qu'on se dit, ben non, l'important, c'est le business, c'est de trouver des solutions. Eh ben, on passe à la deuxième. Et c'est quelque chose qu'il faut consciemment décider de faire. Mais on part, oui, avec un handicap. Je suis d'accord. Mais... J'ajouterais aussi à quelque chose qui me semble essentiel, c'est que tout dépend de la personnalité de chacun. Euh, il y a des personnalités, notamment, typiquement hein, de type énergiseur, qui vont aller facilement justement sur ces terrains-là, un peu, un peu nouveau, un peu avant-gardiste, tout ça, parce que c'est leur truc et qu'ils adorent ça. À l'inverse, les bases travail humain ou des gens très structurés, très pragmatiques, très, très factuels vont avoir plus de mal à y aller. Mais dans ces cas-là, dans l'équipe, on peut aller chercher les personnalités de type rebelle qui vont nous amener de la créativité. Euh, c'est ça aussi, la, la, toute la richesse d'une équipe. Absolument. Et on, voilà. on en parle souvent, euh, ne pas hésiter, c'est vrai que je ne l'ai pas dit parce que moi, ça me vient naturellement, mais effectivement, ne pas hésiter à aller chercher. D'ailleurs, Guenièvre vient de commenter sur ce point-là exactement, avant même que tu le dises, voilà, je bouge. Euh, c'est effectivement faire appel aussi aux forces de chacun, à ce que et chacun voilà. a apporté. Effectivement, quand on est tempérament rebelle, cré... ultra créatif comme moi, parfois, il faut aller chercher les experts. Hein. Ça fonctionne ah, bien sûr. D'aller chercher quelqu'un qui va réfléchir un peu différemment que celui qui va aller euh, chercher la façon la plus rapide de se débarrasser du problème. Donc, euh, oui, ça fonctionne dans les deux sens et, et faire appel. Euh, c'est pour ça qu'il est très important quand on construit une équipe d'avoir toutes sortes de forces dans l'équipe. Euh, autant on doit partager les mêmes valeurs, euh, mais on doit absolument aussi avoir un maximum de forces différentes pour que les, chacun puisse bénéficier des forces de l'autre. Je pense que chez les juristes, il y a aussi un gros problème de syndrome de l'imposteur. Euh, C'est-à-dire que beaucoup vont avoir tendance à se dire ben, « je ne suis, suis pas légitime à faire ça, je ne suis pas capable de, de faire ça ». Ne serait-ce créer un petit podcast, il y en a plein qui vont se dire « mais moi je suis juriste en fait, je ne suis pas podcasteur ou machin ». Mais en fait, moi plus j'avance, plus je me dis en fait « tu peux un peu tout faire, quoi, tu peux tout apprendre hein. ». Enfin, ce qui, Je veux dire, il n'y a rien, c'est pas parce qu'on n'a pas la formation de quelque chose qu'on n'est pas capable de le faire. Je pense qu'il faut, le plus dur pour un juriste, c'est de se dire, il faut se dire, il faut que j'apprenne à dépasser la formation et me dire que je suis capable de faire d'autres choses. Merci beaucoup Arthur. Du coup, je pense qu'on va, ce sera le mot de la fin de, de cette émission, du coup, que le juriste peut faire autre chose avec notamment les très bons conseils d'Arthur. Donc, euh, merci et à toi de, Arthur. Et de et de Pierre. Et de toi aussi. <rire> c'est un travail d'équipe et voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, en tout cas, Arthur, pour, euh, pour avoir accepté d'être euh, parmi nous aujourd'hui. Merci pour tes bons conseils. Merci à Lindia et Pierre pour euh, leur euh, superbe chronique, comme d'habitude. Et on se retrouve donc très prochainement, euh, particulièrement ouais, le mardi 21 euh, juin, avec Caroline Fun, qui est groupe General Counsel chez euh, SGD Pharma, qui nous parlera de comment exister en tant que juriste local au sein d'un grand groupe. Donc, autre sujet, euh, tout aussi euh, passionnant. En tout cas, merci euh, à Arthur, Lindia, Pierre. Merci à tous de nous avoir euh, suivis. Et on vous dit à très vite dans le Legal Club Sandwich. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous. Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt